Jy luister na Viva'se potsendingreeks oor die elfde uitgave van die Afrikaanse woordelijst en spelreels. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 4 Grondbeginsels van die spelling en skryweise van Afrikaans In elkeen van die elf AWS'e wat tot dusver verskyn het, is daar een gedeelte oor die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling. Dis ook in hierdie 2017 uitgave as deel van die voorwerk net voor die hoofstukke oor die spelreels. In hierdie episode gaan ek drie dinge probeer doen. Uh, in die eerste plek gaan ek probeer beantwoord, die vraag beantwoord, vir wie is hierdie grondbeginsels nou eindelijk belangrijk? Daarna gaan ek een bykie terug gaan in die geschiedenis en kyk na waar kom die grondbeginsels vandaan en hoe het dit oor die loop van 100 jaar verander of dalk nie verander nie. En dan ten slotte gaan ek elkeen van die uh, drie grondbeginsels kortliks behandel en so makkelijk as moendlik aan die hand van voorbeelde probeer toelig. Die eerste vraag, vir wie is die grondbeginsels nou eindelijk belangrijk? Nou kyk, ek gaan heel te mal eerlik wees, uh, ek dink ek het vir die eerste keer in my leven uh, die grondbeginsels gelees en probeer verstaan nadat ek op die taalkommissie gekom het. So ek het vir baie jare lang oor die weg gekom, sonder om enigszins na die grondbeginsels te kyk. En die antwoord is dus eindelijk dat als jij uh, gewone taalgebruiker is wat elke dag moet spelling werk en aan, is dit nou niet zo so belangrijk voor jou om jou nou te gaan verdiep in hierdie twee bladsye nie. Voor wie is dit dan bedoel? Dit gee in die eerste plek vir die taalkommissie en vir taalkundiges wat hulle met spelling en die orthografie van Afrikaans bezig hou, gee dit die ruglijne, die die ruggraad van waarop Afrikaanse spelling gebaseerd is. As ons as taalkommissie bijvoorbeeld bepaalde besluiten moet neem, as ons oor nieuwe reels moet besin, as ons reels wil wijzig en so aan, dan is dit daar die drie ruglijne wat altijd voor ons rug op dit wat, wat hoe ons ons besluiten moet neem. Dit is dus niet reels nie, dit is dus gewoon ruglijne waarop die meeste van die reels gebaseer is, of wat tenminste die reels in een richting probeer rug. So, in daardie sin is dit dus, vertaalkundiges, vertaalkommissielede, is dit dus een belangrike hulpmiddel. Die ander belangrike groep mense, wat eindelijk belang het by die grondbeginsels, of wat baat kan vind, dier dit goed te verstaan en goed onder die knie te hee, is taalonderwijzers. As ek kind bijvoorbeeld vir jou so vraag, uh, hoekom skryf ons hond met een D, maar ek sê hond met een T, dan kan jy jou makkelijk tot die taal, uh, tot die grondbeginsels wend, en aan die hand daarvan vir ek kind probeer verduidelik waar dit vandaan kom, uh, hoekom ons in Afrikaans op bepaalde maniere skryf, uh, en dit nie altyd volgens die uitspraak is nie. En mens sal byvoorbeeld dikwels hoor dat mense sê Afrikaans is een fonetiese taal. Uh, daar die type van uitspraak kan jy eindelijk alleen gaan verstaan wat mense eindelijk daarmee bedoel, so verkeerd soos wat die uitspraak is, eindelijk verstaan wat hulle daarmee bedoel, 
as jy hier die grond beginsels van Afrikaans verstaan en onder die knie het. En daarom is dit dus vertaal onderwijzers vir mense wat Afrikaans vir ander mense probeer aanleer enzovoorts, is dit gewoon nuttig om kennis te dra van die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling en skrywijse. Kom ons kyk dan na die tweede vraag. Waar kom hier die grondbeginsels dan nou eindelijk vandaan? Die geschiedenis van geskrewe Afrikaans is eindelijk net so complex soos die geschiedenis van Afrikaans self. Want waar kom Afrikaans nou eindelijk vandaan? En op wat er punt kon ons sê dat hierdie is nou Afrikaans? Dis een vraag waarmee taalkundiges hulle al vir baie jare lang mee bezig hou en daar is sekere antwoorde daarop maar daar is nog steeds verskillende menings daaroor en navorsing daaroor gaan nog voort. In die voorwoord van die nieuwe AWS verskyn daar een nuttige geschiedenis oor die, wat de oorzicht gee oor die geschiedenis van geskrewe Afrikaans. En daarin zal ons bijvoorbeeld zien dat een van die oudste teksten van Afrikaans wat gepubliceerd is, reeds hier in die 19e eeuw gepubliceerd is, maar in Arabische skrif, so dit lyk soos Arabies, maar dit klink soos Afrikaans, as jy dit hardop voorlees. Natuurlijk is ook in diezelfde tijd tekste geskryf in uh, die Nederlandse skrifvorm, en dit bemoeilik die vraag oor wanneer was iets nou eindelijk Afrikaans, en wanneer was dit Nederlands. Sowieso is die geschiedenis van geschreven Afrikaans ook ingebed in die geschiedenis van geschreven Nederlands. In 1863 het twee Nederlandse taalkundiges, De Vries en De Winkel, een boekie gepubliceerd oor die grondbeginsels van die Nederlandse spelling. En eindelijk in de jaren daarna, uh, het hier die beginsels ook oorgespoel na Zuid-Afrika, want ons moet ook onthou dat Nederlands ook die ambtelijke taal uh, van die uh, boerenrepublieke was hier in Zuid-Afrika. Uh, en daarom is hier, het hier die beginsels ook dus in Zuid-Afrika postgevat um, en was dit dus bekend ten die tyd wat die taalkommissie hier aan die begin van die 20ste eeuw, hier in 1914-15, by mekaar gekom het, was hier die grondbeginsels dus alreeds bekend. Daar was hier in die tyd ook een belangrike strijd aan die gebeur, uh, onder, en kom ons sê dit nou maar ruiterlik, uh, wit Afrikaans sprekendes, tussen diegene wat voorstaanders was van die sogenaamde vereenvoudigde Hollandse spelling, of later die vereenvoudigde Nederlandse spelling, of dan rarig Afrikaans. En dit was een fijn voetwerk wat uh, uitgevoerd moest word dier mense soos Langenhoven en so, om die klomp mense uit verschillende kampen saam te voeg. En dit wat uit eindelijk in die voorwoord van die uh, eerste AWS uh, staan, was dus eindelijk op een manier een compromis tussen hier die verschillende groepen. Hoe heet hier die eerste grondbeginsels dan gelijk? 
op een vergadering van 15 september 1915, op een jaarvergadering van die leren van die Zuid-Afrikaanse Academie, is die volgende grondbeginsels goedgekeerd en ik lees dit voor. Bij die opstel van die Afrikaanse spelreels is uitgegaan van die volgende algemene grondbeginsels. A. Vir sover moendlik elke klank dier een aparte letter voor te stel en geen onnodige letters te gebruik nie. B. Diezelfde woord voor of achtervoegsel vir sover moendlik altijd op diezelfde wijze te schrijven. C. Die geschiedenis net daar in acht te neem, waar dit om praktische redes noodzakelijk is. D. So weinig moeilijk van die vereenvoudigde Hollandse spelling af te wijk. En E. Altijd die meest gebruikelijke uitspraak weer te geven en dit als norm aan te neem. Sluit aanhaling. Wat hoor ons in hierdie grondbeginsels? In die eerste plek hoor ons dat elke klank stel een aparte letter voor. En dis waar die beginsel eindelijk vandaan kom van mense wat dit wil sê Afrikaans is een fonetische taal, is dat die orthografie, die skrifbeeld eindelijk afgebeeld is op die klanke. Dis maar wat mense uh, daarmee bedoel. En hierdie eerste grondbeginsel uh, van 1915 sê dat dus dat elke klank die een aparte letter voorgesteld wordt. Die tweede een sê, ons skryf woorde en voor- en achtervoegsels so ver as moendlik altyd op diezelfde manier. Dus als jij hond skryf, uh, skryf jy dit met die D waarom, want in die meervoud is dit honde, en dan hoor jy die die en uh, honde, en daarom skryf ons dit in die enkelvoud ook moet die die, as gevolg van hierdie tweede beginsel, omdat uh, ons diezelfde die woord, die woord so ver as moendlik op diezelfde wijze probeer skryf. Ek kom later een bykie daar op terug. Dan sê die derde beginsels, ons moet die geschiedenis in acht neem, met ander woorde, hier verklaar dit eindelijk, hoekom ons iets soos papperij met twee pees skryf, want het gaan oor pap, uh, en dan papegaai skryf ons met, uh, uh, net met een pee, want die herkomst van die woord papegaai moet in acht geneem word. Beginsel D het gesê, daar moet nie van die vereenvoudigde Hollandse spelling afgewijk word nie. So, daarmee erken die eerste taalkommissie en sê, uh, ons bly so nabij as moendlik aan hier die vereenvoudigde Hollandse spelling, want dit geef ons bepaalde richtlijne, dit geef ons bepaalde maniere om goed te doen, en daarom sien ons nog in die eerste AWS, dat die lang ei nog geskryf word met de IJ, want dit is omdat daar so ver as moendlik nie van die vereenvoudigde Hollandse spelling afgewijk is nie. En dan je kom weer terug bij klank en bij uitspraak, dit gaan daar oor dat die meest gebruikelijke uitspraak weergegeen moet worden. 
Nou, dit was in die tijd natuurlijk uh, moeilijk geweest. Vandaag is het makkelijker eigenlijk om zoiets so te bepalen. Al het ons nog niet uh, genoeg samen data niet. Maar die tijd was het natuurlijk moeilijk. Want op grond waarvan het je besluit wat was die gemees, uh, meest gebruikelijke uitspraak? Dit was uiteindelijk maar die uitspraak wat die leren van die taalcommissie dus gekend het en wat hulle beschouwt het as die meest gebruikelijke uitspraak. Nou, hoe het hierdie grondbeginsels oor die afgelopen eeuw verander? In een baie interessante artikel, wat in die tijdschrift vir geesteswetenskappe van juni 2016 verskyn het, skryf Tom McLaughlin, oud-voorzitter van die taalcommissie, dat die grondbeginsels in weze oor 100 jaar eindelijk niks verander het nie. Dit is in een stadium verkort, en ik zal nou daarop ingaan, uh, dit is, die volgorde daarvan is verander, dit is een beetje anders gestel en so aan, maar die weese daarvan, het is eindelijk uh, oor het tijdperk van 100 jaar nooit verander nie. En dit wijs eindelijk voor ons, dat die schriftbeeld van Afrikaans, die orthografie, eindelijk relatief stabiel gebly het, oor 100 jaar. En mens al dikwils hoor, dat mense klaar, oh, nou het hierdie reel weer verander, en nou dit weer verander, en die Afrikaanse spelling verander vinniger, as wat de mens AWS'e kan koop, enzovoort. Maar eindelijk in weese, het die Afrikaanse spelling baie stabiel gebly, oor die loop van 100 jaar. Natuurlijk met klein veranderingkies en so aan, maar grotendeels stabiel. Ons sien die eerste verandering, of die eerste noemenswaardige verandering in hierdie grondbeginsels in die vierde AWS, toe die vijf grondbeginsels van die eerste AWS omgeskakel is in net drie. En in die vierde AWS word het soos volg geformuleer. En ek haal aan. Die Afrikaanse spelling wil, 1. Die algemeen gebruikelijke uitspraak een beskaafde Afrikaans weergeen. 2. By die vereenvoudigde Nederlandse spelling aansluit en nie sterk daarvan afwijk nie. En 3. So ver moendlik gelijkvormig wees. Nou, in hierdie drie beginsels sien ons dus eindelijk maar weer diezelfde terug als in die eerste AWS. Dit gaan hier oor uitspraak dit gaan oor die uh, uh, vereenvoudigde Nederlandse spelling en die feit dat diezelfde woorden en diezelfde voor- en achtersetsels so ver as moeilijk gelijkvormig geskryf moet word. So, al, het, al is het nou net drie, al is hulle een ander volgorde en al is hulle anders geformuleerd, en weese sê hulle nog precies diezelfde. Kom ons staan net vir oomlik stil by die term beskaafde Afrikaans. Nou, mense dink dikwils dat beskaafd staan teenoor onbeskaafd, en dit sal seker so kan wees. Uh, mense dink dikwils dat beskaafd met beskaafd is bedoel wit, wat ek nou nie kan sê dat dit noodwendig uh, so is nie, maar dit zou dalk die onderhoek kon wees van mensen wat uitgehang het, ek sê nie, dit is so nie. Die feit van die zaak is, dat zelfs in Nederlands, Duits en ander tale, is hier die concept van beskaafd 
gebruik uh, tot en met hier die jare 60-70 waarna daarmee weggedoen is, net soos in Afrikaans ook. Uh, niemand praat meer hoopelik vandag, uh, en as jy nog van beskaafde Afrikaans praat, dan hoop ek, jy sal afleer om dit te doen, maar dit is werkelijk een verouderde term, dit is een woord wat ons nie meer gebruik nie. Uh, hier in die jare 60-70, dus 80's, is die woord uh, beskaafde Afrikaans, of beskaafde taal, hoofdzakelijk vervang met die term standaardtaal, of standaard Afrikaans. Selfs deesda is daar een gemerktheid aan die woord uh, standaardtaal, uh, persoonlijk hou ek ook nie daarvan nie, uh, maar as taalkommissie gebruik ons nog uh, die term standaardtaal, uh, en daarom is dit die gangbare woord om dat te, ver- te verwijs. En met standaardtaal word daar dus weggedoen met enige iets wat, gaan, uh, wat staan teenoor beskaafd of onbeskaafd. So, Wat het die taalkommissie van AWS4 dus bedoel? Hulle sê die Afrikaanse spelling volg die algemeen gebruikelijke uitspraak in standaard Afrikaans. Dis eindelijk maar uh, wat daar staan. En soos ek net nou gesê het, uh, dit is natuurlijk moeilik om te bepaal uh, wat is standaard Afrikaanse uitspraak en wie se uitspraak dit nou eindelijk is. Ons moet maar gewoon kennis neem daarvan dat dit een moeilike saak is. Dan in AWS4 bly ons by die vereenvoudigde Nederlandse spelling en ons hou by die gelijkvormigheidsbeginsel. Die volgende groot verandering kom in die achtste uitgave van die AWS, soos wat Tom McLaughlin in sy artikel aanduid. En hier die uitgave van die AWS word die volgende gestel met betrekking tot die grondbeginsels. En ek haal aan. Die drie grondbeginsels is 1. Die spelling van Afrikaans en die AWS is gebaseerd op die klankstelsel van standaard Afrikaans. 2. Vormlik verwante woorde word sover moendlik gelijkvormig gespel. En 3. Die huidige spelling en skrywijse van woorde word in een hoge mate bepaal dier die traditie waar volgens standaard Afrikaans gespel en geskry word. Ons sien hier dus twee belangrike veranderings. Die een is, met betrekking tot uitspraak, sê ons nie meer in die AWS, dit gaan oor die algemeenste uitspraak van Afrikaans of so nie, maar dit sê hier, dit is gebaseerd op die klankstelsel van standaard Afrikaans. Dit sê nie oor die algemeenste uitspraak nie, dit sê oor die klankstelsel. Wat bedoel ons daarmee? Dit gaan daar dat daar in Afrikaans bepaalde klanken is en dat die spelling daar die klanken weergee. So met ander woorde, hier wordt weggedoen met die idee van een algemene uitspraak en dat die spelling probeer om die algemeenste uitspraak weer te gee. Die tweede belangrijke verandering is dat hier niet meer sprake is van Nederlands nie en van die Nederlandse spelling. Uh, die hele kwestie van die Nederlands word nou ondervang, die kwestie van die Nederlands, saam met die herkomst van woorde, word nou ondervang uh, met die feit dat die spelling en wijze van woorde in een hoge mate bepaal word dier die traditie waar volgens standaard Afrikaanse spelling geskryf word. So met ander woorde, as taalkommissie neem ons in acht 
dat daar een lang traditie is waar volgens Afrikaans gespel en geskryf word. Ons kan nie nou sommer net uh, die bawa met die badwater uitgooi en gewoon sê van nou af spel ons uh, gee met uh, gh argument sontal weer nie, of soeet. Daar is een lang traditie, mense is al gewoon daar aan, uh, ja daar kom veranderinge daar in, ja daar is variatie, maar daar is een traditie waar volgens gespel word. Hierdie traditie beginsel verklaar ook dikwils vir ons waarom daar bepaalde uitsonderings is. Kom ons vat bijvoorbeeld een voorbeeld soos vadoek. Ons skryf vadoek, dees daar in Afrikaans, V-A-D-O-E-K. Maar waar kom die woord vandaan? In Nederlands is dit een vaatdoek, V-A-A-T-D-O-E-K. Waarom een vaatdoek? Want vaat in Nederlands is die woord vir skottelgoed. Uh, hulle sal bijvoorbeeld van een skottelgoedwasser praat, as een vaatwasmachine. So, dis een vaatdoek in Nederlands. Dit het toe in Afrikaans, het het uh, al vir 100 jaar, uh, vaatdoek geword, V-A-T-D-O-E-K, een doek waarmee jy vat. Dit is met ander woorde, een volksetymologie. Maar later het die T en die D geassimileer en vandag praat ons dus van een vaddoek, V-A-D-O-E-K. Nou, die traditie van Afrikaanse spelling sê dus vir ons dat ja, oor baie jare jyn spel ons nou al vaddoek met een V-A-D-O-E-K. Al sê baie mense vaddoek, skryf ons dit vaddoek. In die negende uitgave van die AWS word hierdie beginsels onveranderd gelaat met die uitsondering daarvan dat die volgorde verander word. Nou staan die traditie beginsel heel eerste, daarna die klankstelsel beginsel en daarna die gelijkvormigheids beginsel. En in AWS 10 en in hierdie elfde uitgave van die AWS word dit volledig onveranderd gelaat. Ons krijg dus nou dat die eerste beginsel gaan oor uh, die traditie waar volgens standaard Afrikaans gespelling geskryf word, die tweede een gaan oor die klankstelsel van standaard Afrikaans en die derde een gaan daar oor dat gelijkvormig gespel word. Dit is dan een kort uh, oorzig oor die geschiedenis van die grondbeginsels. Ons derde vraag, hoe kan ons nou hierdie grondbeginsels makkelijk verstaan? Kom ons begin by die eerste grondbeginsel, die een van traditie. Ek denk ek het nou al klompie voorbeelde gegee om aan te toon waar oor hierdie traditie beginsel gaan en dat het vir ons eindelijk gronde gee om een klomp uitsonderings te kan verstaan maar dat het ook die orthografie van Afrikaans inbed in een bepaalde Nederlandse traditie. Hoe gebruik ons as jedendaagse taalkommissie hierdie beginsel? Wanneer ons een nieuwe woord oorweeg, wanneer ons bijvoorbeeld na een nieuwe spelreel kyk en so aan, sê ons, 
deel van Afrikaans se traditie is die feit dat ons een Germaanse verlede het en dat ons nouwe bande het met Germaanse tale. Jede den dage kyk ons echter nie net wat gebeur in Nederlands nie. As taalkommissie gaan kyk ons ook wat gebeur in Duits, Sweets, Noors, wat gebeur in Engels, want Engels is ook een West-Germaanse taal en is op sekere maniere nouer verwant aan Afrikaans as Nederlands. Ek weet, dit is gewaagde stelling en daar kan ons nog op een ander keer praat, maar daar is baie ooreenkomste tussen Afrikaans en Engelsse systeme ook. So ons kyk nie net na Nederlands meer nie, maar ons kyk liever na Afrikaanse breeë Germaanse traditie. Dan is saam, wanneer ons woorde bijvoorbeeld uit uh, Arabisch uh, uh, oorweeg of een klomp woorde wat bijvoorbeeld uh, typisch aan die Kaaps, uh, aan Kaapse Afrikaans is, kyk ons ook na die oorsprong daarvan en die herkomst daarvan, die traditie daarvan, bijvoorbeeld in Maleis. Uh, so, dit gaan hier nie net exclusief oor Germaans nie, of nog erger, net exclusief oor Nederlands nie, dit gaan oor die breer traditie van waar in Afrikaans hom bevind. As ons kyk na die tweede grondbeginsel, die een wat sê dat die spelling van standaard Afrikaans baseer word op die klankstelsel van Afrikaans, denk ek is daar een algemene beginsel wat geld en dit is dat elke klank eindelijk net dier een letter voorgestel word. Nou, hierop is eindelijk op een manier twee uitsonderings. Die een is dat die F en die V in Afrikaans diezelfde klank is, maar ons het twee verskillende letters daarvoor. So al twee klink soos F, maar ons skryf sommige woorde met de F en anders skryf ons met een V. Hoeso? In Nederlands oorspronkelijk, en ek neem aan dalk vandag selfs nog, um, is daar een klankverskil tussen woorde wat met de F en woorde wat met een V uitgesprek word. Die een is meer een F en die ander een is meer een V met ander woorde meer stem hebben. Maar die onderscheid het ons in Afrikaans verloor. Dus, gebaseerd op die beginsel van traditie, behou ons nog steeds die onderscheid tussen woorde wat met de F en woorde wat met de V geskryf word, ten spuite van hierdie beginsel wat sê dat die klankstelsel van standaard Afrikaans gevolg word. Die ander uitsondering op hierdie beginsel dat elke klank dier een letter voorgestel word, het te maken met vokale. Aan die een kant gaan dit oor langklanke. So in skaap, al hoor jy net een klank, A, skryf ons dit wel met twee A's. Uh, al hoor jy net een meer, hoor jy net een E-klank, skryf ons dit met twee E's. En dan die ander daar is natuurlijk die O-klank, wat ons in Afrikaans skryf met de O-E, die I-klank, wat ons dikwels in Afrikaans skryf met de I-E, en die U-klank, soos een deur, wat ons dikwels skryf met de E-U. Hierdie is allemaal vokale, die O, die I 
en die uur is vokale, selfs al skryf ons dit met twee klinkers. Die ander uitzondering hier is twee klanken of diftonge. So in een woord soos raai, skryf ons A-A-I, maar ons hoor net twee klanken. A-I, 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 raai. Die selfde sê nou maar in mooi, ons hoor net twee klanken. O-I, 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 rooi, mooi. Maar ons skryf dit, met drie klanken. So, dit is die twee uitsonderings eindelijk op hierdie reel, of die twee gevallen waarvan een mens moet kennis neem. Die laatste punt wat ons net ten opzicht van die klankstelsel in gedachte moet hou, wat ons ook nie van moet vergeet nie, is dat daar nog een geval is, wat soos die F en die V is, wat twee verschillende letters is, maar een klank, is die I klank in Afrikaans, wat ons in Afrikaans of kan skryf met een EI, of met een sogenaamde lang ei. So, dit werk precies die cellen as die uh, F en die V, ons het twee letters, maar een klank. Waarom is dit so? Precies as om diezelfde rede in Nederlands, is dit ook om traditionele redes, terwille van die herkomst van woorde, van die betekenis van woorde, behou ons daai onderscheid tussen die EI en die I. So dit geef ons die onderscheid in die skrifbeeld tussen wij met de EI en wij met een lang I. Tussen leiding met de EI en tussen leiding met een lang I. So hierdie betekenis word ook in die skrifbeeld weergegee, hierdie betekenis verskil, maar nie in die uitspraak nie. En daar die beginsels bly ons uh, behou in die skrifbeeld. Die derde grondbeginsel gaan dan oor gelijkvormigheid. Ek het reeds vroeger verduidelik, ons skryf hond met een die, hoekom? Want ons hoor die die in die meervoud, honde. En dit is eigenlijk altijd een goede uh, richtlijn wat jij kan gebruiken, soms zo'n duimsaagreel, uh, wat niet altijd natuurlijk werkt, niet, maar dikwijls werkt. Als je wil weten of een woord op een die of een die eindig, gaan maak die meervoud van die woord. En dan dikwijls hoor jij in die meervoud wat die woord is, uh, of dit moet een die of een die gespeeld moet worden. So, ons schrijf mond met de die, want ons hoor in die meervoud monde. Ons skryf lont met de T, want ons hoor in die meervoud lonte en nie londe nie. So met ander woorde, hierdie gelijkvormigheidsbeginsel verklaar eindelijk voor ons waar dit vandaan kom en hoe dit werk. Tot slot, laat mij toe om iets te sê oor uitzonderings, want voor elkeen van hierdie grondbeginsels is daar uitzonderings. Daar is uh, gevallen waar die een grondbeginsel die ander een spreek, daar is gevallen waar die woord nie die grondbeginsels navolg nie, sê nou maar argument onthalwe in een woord soos kwater, hy is kwater as Piet. 
uh, daar zou ons verwacht dat het met de moet wees, want die gelijkvormigheidsbeginsel sê vir ons, ons skryf kwaad met de die, en daarom moet ons dit eindelijk dus ook kwater skryf. Maar nee, een kwater volgens dus eindelijk grondbeginsel B, die tweede ene wat sê ons volg die uh, klankstelsel. So, op elk een van hierdie goed is daar uitzonderings, op elk een van hierdie goed is daar subtiele wijzigings en so aan. Hoe moet jij als taalgebruiker nou eindelijk daar denk? Mensen word dikwels kwaad en is uh, ongemakkelijk en is ongekrap en sê, ja, daar is op elke reel is daar meer uitzonderings als die reel. En dit is op een manier waar. Als jij nataal in zijn natuurlijke vorm gaan kyk, dan is iets soos reels eindelijk een kunstmatige ding wat ons als gebruikers gaan toepas op die taal, gewoon om dit te systematiseren, om het beter te ver- ver- verstaan, om het beter aan elkaar te kan verduidelik. Maar taal werk eindelijk niet met reels nie. Taal bestaan eindelijk uit patrone, uit, uit constructies, wat bij elkaar inskakel, wat, wat gedurig bezig om te verander, wat, wat in een weie netwerk aan elkaar verbonden is, op manieren wat geordende reels niet eindelijk lekker kan vastvat nie. Taal het die wonderlijke dynamische potentiaal om op plekken te gaan inkryp uh, waar ons dit nie verwacht nie, om, om, om vormen aan te neem wat ons eindelijk niet kan voorspel met reels nie. En dis eindelijk waarom daar dikwels gesê word, dat daar meer uitzonderings is als die reel. Jij als gebruiker moet dus gewoon verstaan dat die reels niet die taal is nie. Die reels is maar gewoon een manier van mensen van taalkundiges, wat probeer om iets van die taal saam te vat, so dat dit makkelijk aan ander mense verduidelik kan word. Die taal is nie die reels nie. Die reels is gewoon een manier om taal te probeer verstaan. In die volgende episode gaan ons dan begin om te kyk na die specifieke reels wat daar vir Afrikaans uitgedink is oor die afgelopen klomp jare en hoe ons dit moet verstaan. In episode 5 kyk ons dan na hoofstuk 1, die afbreek van woorden.